0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar aquí a todos los miembros de nuestra comunidad de Brokers Digitales Caribe. Como siempre, de lunes a viernes a las 10 con 10, hora internacional de Miami. Para nosotros es un verdadero placer, un verdadero gusto que nos acompañes cada mañana para tratar un tema diferente, un tip, un consejo, eh, un error, un atajo... Un desafío que debes superar si estás pensando en invertir en propiedades en el Caribe específicamente. Así que nos encanta cada mañana que estés con nosotros y por supuesto siempre te estamos invitando a que nos cuentes desde qué ciudad y país te conectas con nosotros. Desde qué ciudad y país te conectas con nosotros para que nos saludemos, para que podamos estar aquí en comunidad, todos comunicados, todos juntos y además de eso, tengamos también la oportunidad de recibir tus preguntas. Si tienes dudas, si tienes preguntas, comentarios que quieras hacernos, este es un espacio en el que también compartimos al final de cada presentación, de cada live. Bueno, tenemos unos minutos para responder a todas y a cada una de las dudas que ustedes tengan. Mi estimado Eduardo, muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos, mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte después de un fin de semana eh, de, tranquilo, de descanso, eh, el descanso del guerrero, que le llamo yo, eh, porque hoy día comenzamos eh, una semana muy, 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 muy intensa, así que eh, veamos primero el tema que tenemos para el día de hoy y después comentamos el resto, ¿te parece?
0: Claro que sí, y es que hoy, y lo vas a conectar ahora que comentemos acerca de lo importante que es esta semana, hoy hemos querido darles un adelanto de lo que veremos esta misma tarde, a las 19 horas de Miami. Recuerda sincronizarte, de acuerdo al horario de Miami, con lo que va a pasar esta tarde, porque tendremos nuestra clase número uno. Y este adelanto del tema de hoy tiene que ver con esos errores, esos pecados capitales de los que nos gusta comentar, hablar, porque de ahí es que hemos aprendido más. Así que el tema de hoy es, este error, el que vamos a tratar hoy, el que vamos a tratar en este live, puede llevarte a hacer un pésimo negocio inmobiliario. Así que es un error de esos que llamamos pecados capitales y un adelanto de lo que será nuestra clase número uno, Eduardo.
1: Así es, porque hoy día, como lo decíamos, el descanso del guerrero. Descansamos un fin de semana y nos preparamos precisamente con todo el ánimo, con todas las ganas para este momento, que es eh, nuestro workshop. Eh, es tan importante el workshop, es tan importante mirarlo, es tan importante verlo eh, te puede cambiar porque hay personas que han pasado desde el absoluto cero, que no saben nada de lo que es la inversión inmobiliaria, a realizar una una reserva para eh, ingresar a este mundo de lo que es la inversión inmobiliaria, no solo nacional internacional, porque tiene su tiene sus bemoles, tiene sus, de, sus eh, diferencias comparado a lo que se hace en tu propio país, y sea cuando me refiero a tu propio país sea, sea donde quiera que te encuentres porque nuestra comunidad es muy amplia, va desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile sin dejar afuera a todos los latinos que también viven en Europa entonces eh, es una amplia eh, franja de tierra este bello continente que le llamamos América y está enfocado a que aprendan a que descubran cómo invertir en departamentos lograr que se paguen solo y además disfrutar de ellos esa es nuestra Roma, para allá apuntamos y para eso Contamos con nuestro workshop. Nuestro workshop comienza el día de hoy a las 19 horas de Miami. Y para participar lo único que tenéis que hacer es inscribirte en brokerdigitalescaribe.com slash workshop. Acá lo voy a poner en... en a ver, espérame. Tí, 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 tí. Dame un segundito. Aquí, mira. Va a estar pasando como wincha eh, durante todo el programa... Y ahora lo vamos a poner ahí, In inscribirte, invitar a tus amigos, a tu familiar, a tu, a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja de vida, a esa persona que tú confías en este tipo y le pides consejos quizás, tu mentor. Eh, es muy importante que lo vean juntos porque van a descubrir ambos. Eh, que lo vamos a... Un mínimo como múltiplo que tenemos en dentro de todos nuestros eh, parejas que han invertido es eh, precisamente que los dos juntos ven el workshop y comentan y tienen su blog de anotaciones y se preparan un picoteo para ver el programa a las 7 de la tarde y están y después termina el programa, lo ven una o dos veces más y comentan y empiezan a ir juntos en este camino. como dicen por ahí? Si quiero llegar de ¿cómo se llama? si quiero llegar rápido, puedo ir solo, pero si quiero llegar si quiero llegar lejos, debo ir acompañado. ¿ah? Todo eso va se te va a hacer muchísimo más fácil. Y como te decía, hoy día a las 7 horas a las 19 horas de Miami, parte nuestra clase número uno donde te voy a dar un adelanto. Son los pecados capitales de la inversión inmobiliaria. Y no es que te vaya a pasar nada a ti eh, físicamente, como sucedía en los tiempos de, eh, antiguos de la, de, la, de, la, de la Biblia, que saben esos relatos de los pecados capitales. Acá le llamamos pecado porque son errores y capitales porque te va a doler el bolsillo, amigo mío, si llegas a cometerlo. Nos dolió con, con Juan Carlos porque fueron muchos de estos errores los cometimos con Ignacio, Juan Carlos y yo, y creemos fuertemente que no queremos que los cometas tú, los conozcas, pero sepas cómo enfrentarlos en caso que te estés acercando a uno. Entonces hoy día a las 7 de la tarde en punto, vamos a partir con nuestra clase número 1, y ahí obviamente te vamos a estar esperando con todas las ganas hoy día, Juan Carlos, nos vamos a quedar trabajando durante el día en lo que es la presentación, que es una presentación que está preparada milimétricamente, cada slide, tiene un, um, un porqué, tiene y está, a diferencia de estos lados que de repente echamos la talla, aquí con Juan Carlos, son un poquito más relajados, de repente nos vamos para un lado, volvemos y así nos vamos acá. No, está específicamente. Y el objetivo es que el día viernes tú ya puedas preparar tu estrategia personal y responsable de inversión inmobiliaria internacional. Así que. Con eso dicho, mi estimado, si ¿sí quieres agregar algo o No, mi
0: estimado, solo que de verdad reserva allí en tu agenda a las 19 horas esta cita importante. Si para ti el mundo de la inversión y específicamente explorar la posibilidad de hacer una inversión inmobiliaria en el Caribe es un tema que te inquiete, que participe de tus objetivos personales para alcanzar tu libertad financiera, complementar tu pensión, adicionar ingresos a tu profesión actual y a tu cargo actual. Eh, esta es una muy interesante opción de descubrirlo paso a paso, de la A a la Z. Así que no te puedes perder nuestra clase número uno el día de hoy a las 19 horas. Bloquéalo en la agenda. Haz que aparezca allí una alarma que te lo esté recordando o, por ejemplo, suscríbete a nuestras redes sociales en donde también al darle suscribirse en la red social de tu preferencia te estará avisando automáticamente que estamos abriendo... Un nuevo, una nueva emisión o también por supuesto regístrate en brokersdigitalescaribe.com/barra-workshop y a través de nuestros grupos de WhatsApp recibirás los respectivos recordatorios lo importante es no lo dejes pasar participa en vivo porque estando en vivo tienes la oportunidad de preguntar y de interactuar con nosotros y de esa manera ir liberando todas tus dudas muy bien, estamos listos entonces, si tú vienes entrando a nuestra comunidad, tenemos algunos nuevos miembros de la comunidad, mi estimado Eduardo, ahora que tú hablabas desde dónde eh, se están conectando, es una invitación que siempre nos gusta hacer aquí en las diferentes sí. redes sociales Ciudad y País, te cuento que la semana pasada tuve nuestra primera entrevista, eh, nuestra reunión de análisis con una persona que estaba en Frankfurt, en Alemania.
1: En Alemania. Y me, decía,
0: y me decía, mira, ¿dónde estás? Me dijo, mira, yo estoy en Frankfurt, pero me enteré por ustedes a través de España y estoy explorando esta posibilidad. Tenemos una reunión muy bonita y, y bueno, está en su proceso de decisión aún, pero, pero qué rico, qué rico que de verdad el alcance de eso que se ha ido extendiendo y tú lo mencionabas. Um y va rompiendo fronteras, haga que hoy por hoy tengamos inversionistas ya formales que han pagado su reserva y que están en proceso de cumplir sus respectivas promesas en Bélgica. La gente de Bélgica ya va muy adelantada. La gente de Suiza ya, es más, una persona de Suiza nos compró una propiedad 90-10, ya, ya la pagó, está esperando a que bueno. se la entreguemos. Okay. Eh, una persona de Suecia, desde de Estocolmo, hace una semana y media, que reservó su propiedad, y por supuesto diferentes personas desde España, desde Barcelona, desde Madrid, desde Sevilla, desde Alicante, tenemos personas que están allí, por supuesto desde las eh, islas, ¿cómo se llama la isla donde está Víctor? Se me olvida a veces. ¿no? Eh, las eh, Canarias. Él está en las Canarias, exacto, desde sí. Tenerife. Tenerife, tenemos personas que están en Europa y, y en, en general nos encanta. Más latinos exitosos del mundo descubriendo cómo hacer inversiones inmobiliarias, específicamente en el Caribe. Así que mira cómo se siguen ampliando esas fronteras cada día. Si tú vienes llegando a nuestra comunidad y estás en algunos de estos países que hemos mencionado en Europa o estás en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en donde tenemos seguidores, pues qué gusto que nos acompañes. Cuéntanos desde qué ciudad y país te estás colgando con nosotros, te estás conectando con nosotros. Te damos la más cordial de la bienvenida a esta comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales Caribe. Vamos a comenzar entonces nuestro tema del día de hoy con la pauta programada, mi estimado Eduardo, para comentar cada uno de estos encantado. temas. Y, por supuesto, si tienes preguntas, ya sabes, al final. Encantado. Las preguntas y al final, encantados, vamos a respondértelas.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, vamos a ir desarrollando. Bueno, el tema que tenemos para hoy es, este error puede llevarte a hacer un pésimo negocio eh, in, inmobiliario. Y la verdad que, para que la gente lo sepa, este error lo vemos a diario... En inversionistas novatos, en inversionistas experimentados e inversionistas eh, que están ahí en, en la línea media. La verdad que es un error que se comete transversalme, transversalmente eh, y ese eh, vamos a ir analizándolo para que tú no lo cometas. Y hoy día en la noche también lo vamos a analizar eh, en profundidad. ¿ya? Y partamos por. Pues, definamos qué es un pecado capital al invertir. Cuando, cuando estábamos antes, lo decíamos, pecado capital, estamos acostumbrados a este es decir, esta serie eh, bíblica, la Biblia dice que habían pecados capitales que cometía la gente y la verdad que eran decapitados, eran muertos, eran perseguidos muchas veces en esos tiempos. Acá no, acá lo llamamos, no, no te vamos a perseguir, no te vamos a matar, pero sí eh, pecado porque es un error y un error importante, y capital, porque te va a doler el bolsillo, sí o sí. Cualquier error que nosotros cometamos, que podamos eh, no prevenir o, o por desconocimiento, poder. Porque es como la ley, ¿eh? Aquí uno no saca nada con decir, ah, pero, pero yo no sabía, pues, ¿eh? yo, yo sí, pues, o sea, me, me van a descontar esto, voy a perder esta cantidad de dinero porque yo no sabía, pues, o sea, yo pensé, yo creí, no nos sirven estos casos. ¿Ah? aquí por eso para nosotros muy importante ser metódicos descubrir bien este mundo todos los alcances que tiene entonces cuando nosotros hablamos que un pecado capital precisamente como te lo decía hace, hace dos minutos hay que estar informado hay que saber para dónde va el camino hay que llevarlo a tu estrategia personal eso es muy importante porque las, las estrategias que yo tenga puedo comprar el mismo departamento con Juan Carlos con Juan Carlos Podemos comprar el mismo apartamento en el mismo eh, edificio con las mismas condiciones, el mismo precio, pero resulta que la estrategia de él para llegar a, ese, a esa compra va a ser distinta a la estrategia que quiero, que voy a tener que tomar, precisamente porque somos personas distintas y porque tenemos situaciones distintas. Entonces, uh -huh. ya si, si, si basamos, si ponemos el piso, que conocemos los errores, ya podemos planificar de mejor forma tu estrategia personal aquello
0: Sí, Eduardo, y es que fíjate que en el mundo de los errores hay faltas leves, hay faltas sí. medias y hay faltas graves. Sí, y en el mundo grave. de las inversiones pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que tú puedes omitir, pero que pueden tener un impacto menor sobre tu inversión. Entonces hay gente que dice, ay, mira, es que para mí es demasiado importante que la propiedad que yo compre eh, asegure que tengan room service. Yo que voy a saber, piscina. cuidado servicio? o una piscina. Claro, okay. es válido, claro, se necesita. Qué bueno que las amenidades estén completas, qué bueno que haya alternativas para mejorar la experiencia del cliente. Pero si no la tienes, pueden pasar cosas que te ayuden a solventarlo o a resolverlo. Pero si, por ejemplo, tú te paras en una mala zona, ah, caramba, si te okay. paras en la zona que no es. Esto no es tan simple, es una falta grave. Y en el mundo de las inversiones inmobiliarias, uno no hace disparos todos los días, uno no hace inversiones todos los días, como en otras cosas. Por ejemplo, yo, yo tuve el gusto de invertir en la bolsa por cerca de cinco años, ah, bien, no, de bien. manera más conservadora, pero a mí me gustaba el intradía. Y en el intradía, tú estabas todos los días a esta hora. Yo estaba todos los días a las nueve horas de, de Nueva York mirando como se abría la bolsa y estaba una hora pegado al movimiento y asegurándome de cuándo entrar, cuándo salir, pero había movimientos todos los días. Entonces, si uno se equivocaba y tenía un mal día, decía, ah, listos, pasemos la página, hagámosla de Mañana la será mejor. Lo que pasó, pasó, y pasas uh -huh. la hoja y dices, listos, y mañana vuelves y arrancas, vuelves y miras, no perdiste tanto y encuentras nuevas opciones. En el mundo inmobiliario, si tú cometes pecados capitales, rectificar, por supuesto que es posible, pero no es tan fácil, no es tan rápido, porque uno no todos los días está comprando propiedades, no todos los días estamos haciendo inversiones de este estilo. Por eso es tan importante educarnos, formarnos. Si los grandes del mundo de las inversiones, como el señor Warren Buffett, que es quizás el inversionista inmobiliario individual más grande del mundo, dice que le gasta el 80% de su tiempo a estudiar y leemos a los expertos con resultados. Yo creo que vale la pena oírlos y es precisamente la invitación que nosotros te hacemos. Que durante esta semana vamos a invertir el 80% de nuestra energía y tiempo aprendiendo y la próxima semana dedicaremos ese 20%, pero ya una vez con conocimiento, con contenidos de valor importantes, entraremos al mundo de las inversiones y de la toma de decisiones. Entonces, eso sí que es importante para complementar eso que tú estabas diciendo,
1: eh, claro sí. sobre
0: qué es para nosotros un pecado capital. Así
1: es. Y esta otra pregunta. ¿Por qué decimos que aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos? Y aquí hay que contar los errores porque la verdad que nosotros no somos perfectos, no hemos caído un montón de veces en nuestra... Yo he tenido empresas que han quebrado, eh, tuve gimnasios y tuve que aprender. Yo he aprendido unas cosas muy importantes, fíjate. Muchas veces yo salí de ese negocio, no perdí tanta plata, el daño no fue muy, muy, muy muy profundo. Pero sí me costó ganar dinero, fíjate. Estuve siempre ahí, aquí. Y vos ah, a porque en día... Y cuando me un día eh, cumplía con todos mis compromisos, eh, pero re, finalmente me, me di cuenta que el esfuerzo fue para los otros. <risa> o sea, los profesores del gimnasio ganaban sus lucas, las tenían completas. El tipo de la riendo, nunca me atrasé en el departamento, pero plata para inversión para mí no hubo. Entonces son errores que eh, aprendemos. Aprendí mucho de, estos, de esos errores y ahora la verdad que se planifica de otra manera el, el, los ingresos, no quiere decir que no le pague a nadie pero tengo que tener una empresa que sostenga todo, o sea que yo gane mi dinero, el que corresponde que pague los arriendos, los compromisos que genera la misma empresa con mis empleados y también con los proveedores externos y la persona que le arrienda los, 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 los locales entonces por ahí eh, aprendí y después obviamente eh, también compré mi departamento me dediqué a a, a, o sea, me separé, lo rendé y fíjate que no vi al momento de venderlo, tenía tantas deudas cuando, cuando salí que dije, mi única opción fue pagar eh, vendo el departamento y pago deudas y después ahora me pongo a pensar, dije, chuta, si lo hubiera arrendado quizás, hubiera renegociado, porque era un departamento que hoy día debe valer 2.5 veces lo que yo lo compré hace 15 días, 15 años atrás. Entonces, estamos hablando de un departamento que va a costar, no sé, bueno, en Plata Chilena es, 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 disti es distinto hacerlo, eh, pero me costó 2.500 UF y hoy día se venden en ese sector a 5.000, 7.000 UF, ese mismo departamento. Entonces, por no haber esperado, quizás haber hecho otra, otra forma, no lo vi en ese momento. Y ahí por eso, por eso decirle, ahora he aprendido más de mis errores de nuestros aciertos ¿qué aciertos también hemos tenido? ¿A ti también te ha pasado? ¿Más de alguna quiebra has tenido? ¿Más de algún problemita por ahí o no,
0: Juan Carlos? Por supuesto, por supuesto. Y el tema tiene que ver con la dirección que tú estás comentando y es, eh, tenemos que entender que en el mundo de las inversiones, como es el mundo de los negocios, los errores se pagan se, pagan, no se claro. pagan con orgullo, no se pagan con <risa> palabras, no se pagan con discusiones, no se, pa se pagan con dinero. Con dinero. No se equivoca y sencillamente le cuesta. cuesta y claro. ese es un tema delicado, porque por eso hablamos nosotros de pecados y le ponemos capital por la doble connotación que tiene en este caso hacia la palabra capital como dinero. Entonces es, es muy costoso equivocarse y una vez a uno le ha costado, pues inmediatamente le da ese dolor de bolsillo que es tan fuerte y dice, uh -huh. wow, aquí tengo que haber aprendido. En el mundo de las inversiones no es fácil saber el camino correcto. No hay un único camino correcto y, y no es fácil siempre acertar. Pero el tener una buena lista de chequeo de en qué no equivocarse es el primer paso para pensar en una buena estrategia. Por lo menos ya sé en qué puntos no debo caer, no debo cometer esos errores. Entonces, el arrancar eliminando esas posibilidades puede significar para ti ahorros significativos de dinero, de tiempo, de algo que me gusta, como lo dice Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. De Uruguay. Nuestros ahorros son vida, eso es fuerte porque cuando estamos hablando de un patrimonio familiar cuando estamos ahorro, a, hablando de nuestros ahorros, eh, fruto de nuestro trabajo de muchos años ese dinero como tal no despersea, el, el dinero no, no, no es lo que nos motiva no, no, no es el, el gran elemento con el cual hay que rico ser tío Macpato y nadar en monedas y billetes, eso, eso no, no, no no tiene mucho sentido el tema es que ese dinero refleja el esfuerzo que tú has hecho durante muchos años y refleja una cantidad de, de, de energía, de trabajo y de vida que tú le dedicaste para producirlo. Si tú lo dilapidas, si tú lo inviertes mal, si tú cometes errores que pudiste haber evitado, pues es una manera de dilapidar eh, todo ese esfuerzo personal y familiar que tú has tenido para crear, construir y consolidar esos ahorros o esa capacidad de pago, luego lo veremos, que tú puedes llegar a tener. Al final, el dinero, como nos decían los abuelos, no se hacen los árboles, no nacen los árboles, no sale automático, hay que construirlo, hay que ganárselo, hay que trabajarlo y por lo tanto es un esfuerzo que también hay que aprender a cuidar. Por eso es tan importante aprender de nuestros errores para evitarlo. No siempre podemos estar seguros de por dónde es el camino, pero por lo menos ya sabemos por dónde no es. Y cuando ya sabemos por dónde no es, estamos avanzando. Es un primer paso en el diseño de tu estrategia correcta. Así que Americano. eso es muy importante. Y pasan muy cosas importante. importantes, Eduardo. Yo quiero que entremos a este punto antes de decir cuál es el error del día de hoy que uh -huh. va a ser un adelanto de lo que vamos a ver en nuestra clase número uno de los siete pecados capitales. Y es que eh, el error que vamos a tocar ahora, ahora perdón, puedes llevarte a hacer un pésimo negocio, y yo diría sin darte cuenta. Es de esos errores silenciosos. Eh, Tú sabes que ese es uno de los temas más duros que hay en el tema de la salud, es que hay muchas enfermedades silenciosas entrando en nuestro cuerpo y no lo sabemos y cuando nos enteramos pues desafortunadamente puede ser demasiado tarde así pasa cuando uno no reconoce algunas señales de que no está entrando en un buen negocio y se emociona y va entrando y dice ay no, me parece chévere, yo voy por aquí y a mí me gusta, yo creo que sí, yo creo que voy bien, yo creo que el, el mayor error es cuando uno cree que no está cometiendo errores cuando uno cree que, que o sea, cuando uno no va bien, pero cree que va bien. ¡Wow! Eso, eso es durísimo. Eso es peor, eso es peor. Voy por el camino incorrecto, pero yo digo, no, yo creo que yo voy bien, Eduardo. Yo, yo voy por donde es. pero hombre, ese no es el camino correcto. Pero yo creo que voy bien. La verdad, puedo terminar muy lejos de mis objetivos. Entonces, estos errores tienen esa condición, este error que te vamos a compartir hoy como adelanto de nuestra clase número uno, tiene esa condición, que es decir, ojo, lo puedes estar cometiendo incluso sin darte cuenta. Y eso es grave. Es más grave que un error de esos evidentes. Uno dice, por ejemplo, me ubiqué en un mal sitio. Eso es un error evidente. Es pecado y es capital y es importantísimo, pero eso se, se evidencia. Pero este que te queremos compartir el día de hoy es un error más bien silencioso que muchos de nosotros hemos cometido y que de pronto no se ha dado. Entonces lo voy a colocar aquí. Este es el error que puede llevarte a hacer un pésimo negocio. Mi estimado Eduardo, tú y yo lo sabemos, lo hemos cometido, así como hemos acertado, hemos desacertado en inversiones, inmobiliarias y de otro orden de emprendimiento en diferentes momentos de nuestra vida, pero hemos aprendido con dolor en el negocio inmobiliario que meterle el gusto antes que la inversión al analizar una propiedad que estamos definiendo por inversión puede traerte consecuencias muy graves puede terminar llevándote a hacer un pésimo negocio. Porque tú dices, ay, pero a mí me gusta, a mí me gusta la propiedad, a mí me gusta esa playa. Sí, yo sé que es playa perdida, playa escondida, pero a mí, ¿cómo me gusta? Me encanta. Yo creo que algún día va a reventar esa zona porque esa zona es muy bonita. Yo me tomo un cafecito delicioso ahí enfrente viendo un amanecer. A mí me gusta oiga, sí, pero no hay muchos turistas, no se ha movido la zona, no hay infraestructura, ah, pero a mí me gusta. Oiga, yo compré el departamento, yo sabía que era el más caro, que era el más grande, que era el penthouse, que... pero es que yo quería darme el gusto porque yo me lo merezco. Yo ya me imaginaba ese paseo familiar con mis hijos, con mis hermanos llevar a mi mamá ya, sacar pecho y decirle vea que su hijo no salió bobo vea que no soy capaz, vea que yo salí adelante ahí tú le metes el gusto le metes sí. las emociones, le metes el orgullo personal ¿hiciste un buen negocio? no lo sé, quizás no, quizás hiciste un negocio más malo dentro de las opciones que tenías el gusto personal es un tema muy delicado. A mí me sorprende cuando, cuando le decimos a alguien, y voy a ser fuerte aquí, mi estimado Eduardo, por ejemplo, en una operación hotelera de un proyecto, todos recibimos el mismo dinero sin importar el piso, el nivel en que nos encontremos. La gente está corta de dinero. dice no, sin embargo, quiero el de más arriba. Y yo les digo, tú lo puedes comprar, no hay ningún problema. Pero ten presente que te va a producir el mismo ingreso. Quizás te desquites luego en la plusvalía. Y Les explicamos todos los pros y los contras. Correcto. Pero la gente está pensando es en el disfrute. Y cuando les decimos, ¿cuántos días los vas a, lo vas a poder disfrutar tú en el año? No, si me va bien 15, si consigo unas vacaciones extendidas, 25 días, 30 días. Perfecto. Mira, ponlo en términos bien optimistas, 30 días, un mes bueno, 11 meses lo quieres para rentar un solo mes lo quieres para utilizarlo ¿qué necesita esa propiedad? ser ideal para los turistas para los huéspedes ese sí es el principio ponte en los zapatos de lo que quieren los huéspedes porque si lo decides por ti pero tú solo lo usas unos días y más de 300 días lo están utilizando son tus huéspedes y dejaste de ver factores que eran importantes, era para ellos, no para ti. Sí. A mí me gusta mucho la analogía, Eduardo, que utilizamos uh -huh. en algunas de nuestras explicaciones cuando le decimos a, a nuestros inversionistas, nosotros vemos las propiedades como si fueran un vehículo como si estuvieras comprando un automóvil para colocarlo en Uber. Es igual, es como si estuvieras comprando un vehículo inmobiliario para colocarlo claro. en una plataforma que te va a producir, tipo Airbnb, sin que necesariamente sea esa y sea la única. Si yo estoy comprando un automóvil, para mí yo tengo un criterio. A mí me gustan los automóviles de determinadas características. Yo lo que quiero es disfrutarlo. Ahí sí, si tiene sunroof y si tiene techo cristal, qué cosa tan hermosa. Y si la silletería está en cuero beige, pues yo me siento todavía más feliz y que tenga dirección hidráulica y que sea automático. Y ojalá sea alemán y sea suave y sea lo que yo quiera. Pero si yo lo voy a poner a trabajar en una plataforma tipo Uber, Cabify, Didi o cualquiera de esas, mis criterios de selección cambian significativamente. Porque yo ya quiero saber cuál es el que menos combustible consume, cuál es ¿Qué? el que tiene los oh. gastos de mantenimiento más baratos, cuál es el que tiene la vida útil más larga. ¿Cuál es porque el que me parece mejor retorno a mi
1: inversión? ¿Cierto? Sí, y, y sobre ese mismo punto es muy importante. Lo más probable que si yo me comprara ese auto para mí, para personal, para trasladarme, quizás no lo haría. Quizás no cumple las características para mí. No, no me gusta. Yo necesito un auto más grande porque tengo familia, porque tengo que poner dos sillas atrás, eh, el, el motivo que tú quieras, no me gusta la marca, y estos son autos pequeñitos que se necesita, se necesita para el objetivo que es transportar personas a través de Uber y que lo maneje un tercero. Eso es. Con las eh, propiedades eh, pasa lo mismo. Quizás yo no me voy a ir a vivir ahí. Yo no me voy a ir a veranear a eso. Quizás no equipo, no me gusta, no sé, me gusta otro tipo de. Oye, me puede gustar otro tipo de vacaciones. No es necesario que yo vaya, me gusta, no sé, pues, estoy comprando al lado de la, de, la, de la. A lo mejor a mí me gusta la montaña y subir cerro y esquiar y, y estar lejos de la playa y no me gusta el calor y me gusta la nieve, Vaya a saber uno. Entonces, sí. mirarlo, yeah. ponerlo en la perspectiva, la inversión de que tú lo vas a ocupar, de que a ti te tiene que gustar, opa puede llevar por un lado muy 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 complicado. Muy
0: diferente, muy diferente. Y mira, okay. mira algo que es importante. Mira con el tema de los automóviles. Yo recuerdo que hace unos años yo tuve el gusto uh -huh. de vivir en México, vivía ahí en Ciudad de México. Y tú, cuando salías a tomar un taxi, que no era nada fácil, yo trabajaba no. en el de consultoría, afortunadamente me, me asignaron un departamento relativamente cerca, pero igual tenía que tomar taxi en más de claro. Y tú ves que los taxis eran eh, por mucho tiempo en México con los taxis fueron los Volkswagen Escarabajo sí, que habrían, tenían, les quitaban la silla delantera del copiloto correcto para que rápidamente entraras atrás yo tengo que decirte que realmente era hasta incómodo subirse al taxi que no eran los más bonitos eran todos verdes eh, el escarabajo es un carro pequeñito, uh -huh. yo recuerdo que, claro, cuando estás tú de turista o estás trabajando en un país nuevo, hablas mucho con los conductores de taxi, pero ellos, cada vez que yo hablaba sobre el carro, con, sobre... Eh, sobre el carro, en, el que en escarabajo, eran las personas más encantadas diciendo mm. este carro yo lo arreglo con una media velada, este carro se le hace <risa> mantenimiento fácil, es sencillo, es barato, señor esto es una maravilla, un la, la durabilidad con un alambre todo se soluciona, no consume casi gasolina, cabe en cualquier claro. parte, se puede parquear, son bajos los impuestos, estaba lleno de cualidades para cumplir el objetivo que tenía. Sí. era un carro productivo un automóvil productivo en ese claro, caso con de el bajo bolsillo, transporte público claro. eh, cubriendo como taxi ahí es donde tú tienes que escoger la tipología que mejor se adapta al negocio en donde tú quieres entrar nosotros tenemos estadísticas por ejemplo Eduardo que demuestran uh -huh. que en el Caribe sorprendentemente dirían algunos de manera más conocedora y relajada, dirían otros, eso era previsible, eh, el, más del 70% de la gente viaja en pareja o solo al Caribe. Mira, sí. mira lo curioso. Sobre todo la mayoría de la Los viajes familiares grandes no son tan sencillos, mis estimados. Solo uh -huh. se pueden dar en temporadas más altas este, haya vacaciones escolares para que puedan ir los chicos que están estudiando Correcto. Además de eso implica presupuesto fuerte, porque Opa. yo, ah, cuando me dicen, no, es que tengo cuatro hijos y quiero traer a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos, a hacer un paseo de 10 personas. A, a la <risa> no es menor allá. Vale un dinero. Esos tiquetes aéreos valen un dinero. Y esos hospedajes valen un dinero importante. Eso significa que en la práctica pero aquí somos muy objetivos. No es lo que piense Eduardo, no es lo que piense Juan Carlos. Es lo que las estadísticas de turismo no dicen. Diciendo. Entonces las, turi las estadísticas de turismo dicen, mire, lo que más se renta son propiedades pequeñas. Ojalá tipo estudio. En algunos casos, máximo de una habitación. Una habitación. Acomodaciones buenas, ojalá de dos, cuatro, hasta seis personas. Una buena acomodación es muy interesante porque permite que la gente, el costo por persona, le salga más bajo.
1: Muchísimo más barato. Son las
0: cuentas que la gente hace cuando se va a un Airbnb frente a una opción hotelera tradicional. Entonces, ¿uno que tiene que decir? ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Voy a comprar BMW para que sirvan de taxi en la Ciudad de México? ¿O voy a comprar Volkswagen Escarabajo, que tienen unos rendimientos demostrados? Ahí es donde ¿Qué? viene el juego. Ahora, si en la mitad de eso tú compras una propiedad que es bonita, que es agradable, que es, eh, o sea, que te, que te gusta, que tiene buenas amenidades, que tú puedes disfrutar unos días al año sin costo, pues tiene todo el sentido del mundo de la inversión que estás haciendo. Si decides eh, utilizarlo tú mismo, tú misma, por algún tiempo, estará perfecto. Si decides no utilizarlo, que no pase nada quizá no sea una camisa de fuerza, es que tenemos que ir a la finca, tenemos que ir a la casa campestre, tenemos que ir a la casa de playa. Recuerdo que mi, mi, mi mamá tenía una casa campestre, muy bonita, a dos horas de Bogotá, y al final, mira que te digo una cosa, que no, lo, que no se entere ella, nos regalaba la casa a los cuatro hermanos con tal de que nosotros nos encargáramos del mantenimiento, los impuestos y un regalo. Ya le salía muy caro, boinelo, no ocupado. Y nosotros no se la queríamos aceptar, no, ni regalada, porque ya sí. nadie quería ir. Y los ¿Y si temas no de mantenimiento estaban desbordados, los temas de impuestos, de gastos estaban desbordados. Y eso que había sido su sueño y su ilusión de tener una casa campestre para unir a su familia, se había convertido en una pesadilla. Padilla. Eso es lo delicado. Tienes que tomar las decisiones correctas para que eso no llegue a pasar sí. Mucho cuidado con nuestro error número uno, ese pecado capital que te estamos adelantando, con meterle el gusto antes que el criterio de inversión a tu decisión final. Ah. Porque cuando le metes el gusto, ahí no hay pelea, Eduardo. No, no, dice, no. es que a mí Miro. me gusta. Mira esto, Eduardo. No hay Excel, no hay simulado. No 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 mi país tengo que invertir en mi país, porque es que Dale. es mío y yo nací aquí y yo quiero y a mí me gusta la arepa de huevo colombiana y tiene que ser Listo. lo que yo quiero. Yo te digo, a la gente que nos dice eso, no, 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 hay, ningún, no hay ninguna discusión, por favor. No no no, 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 no 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 En primer lugar es tu dinero, en segundo lugar es tu criterio, en tercer lugar es tu país. Tienes toda la razón. Lo único ¿Sí? que dejamos claro sobre la mesa es estás tomando la decisión. ¿Estás haciendo un buen negocio? No lo sé. No te lo puedo asegurar. Yo lo diría. Los números va a dar otra cosa. Pero ¿Sí? le metiste el gusto. Cuando la gente le mete el gusto, mi estimado... No, doctor, no hay nada
1: que hacer. Acaban la Sí, no, y ahí Juan, Carlos, ahí Juan Carlos pasa. Yo me vine a ir de la, de, de, de la capital, de Santiago. Me vine a ir acá a la, a la, a la playa, al sector costero, que está a 150 kilómetros. Y la otra vez me decía, oye, y me hicieron esa comparación. ¿qué pasa con, con la Riviera Maya? Con con, con, con con? me dijo, aquí también hay playa, aquí también hay, hay eh, ¿cómo se llama? Una oferta hotelera importante, oferta de bien importante, eh, no le veo mucha diferencia. Yo le digo sí, mira, ahí hay una, hay una diferencia. Y la, y, la, y la voy a llevar por el lado de los turistas, la cantidad de turistas que vienen a la Ribera Maya no se compara con la cantidad de turistas que vienen acá a Chile. Es, o sea, me encantaría decir que rico que vengan a conocer mi país, ningún problema, pero no quieren. Es mucho más atractivo eh, estos lugares y esos son los lugares que nosotros nos tenemos que ver. Y, y tú lo, lo tocaste en un punto que pasó como muy rápido. Eh, yo puedo tener la capacidad de comprarme un BMW y lo tengo, puedo tener la capacidad financiera para sostenerlo y que trabaje en estas, en eh, en estas eh, esta plataformas. ¿Pero cuánto volván en escarabajos puedo comprar? ¿Y quién me va a rentar más comprar dos, tres escarabajos con la misma plata de un BM&B y puedo comprar dos o tres escarabajos para poder eh, rentarlos en, 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 y ponerlos a trabajar en estas eh, en estas plataformas? Entonces con, lo, con los departamentos pasa lo mismo. Yo puedo sí. tener un departamento para comprarme de tres, cuatro dormitorios, mis cinco dormitorios si quiero, no tengo ningún problema, me lo compro. Bueno, ¿y qué pasa si te compras dos o tres de un dormitorio? Porque resulta que la mayor cantidad de personas que van a ese lugar es eh, de pareja. Anda a arrendarte un departamento de tres, cuatro, cinco, seis dormitorios. Quizás va a ganar más. Claro, si yo lo pongo en la comparación de 10, ningún problema. Pero ¿cuántos días vamos a tener arrendado este? ¿Y cuántos días vamos a tener arrendado el otro? Es muy importante ubicar y, y, y que el desarrollador también esté afín con lo que está pasando en el entorno en el entorno, quizás podría construir un edificio de puros penthouse con las mismas eh, amenidades de un penthouse y por el último que tiene mejor vista cobro más plata todavía. Pero ¿quién lo va a ir a arrendar? ¿Cuánto va a ser la vacancia de ese, de ese, de ese proyecto? Entonces es muy importante fijarse en lo que estamos comentando ahora, Juan Carlos.
0: Sí, yo creo que ese, ese es un elemento importante, y ese costo de oportunidad, me llama la atención la gente cuando habla, por ejemplo, de invertir en el Caribe. En una propiedad bonita, por gusto, eh, 500 mil dólares, es relativamente fácil. Es fácil. Súper fácil. Ahí en Punta Cana, yo voy en 15 días a Punta Cana, te encuentras en la romana propiedades de un millón, mm. 1.5 millones de dólares, así de sencillo, nada de especial. Algo especial vale 2.5 o 3 millones de dólares hacia arriba. Entonces, 500 mil dólares es, es un presupuesto moderado, para el mundo de las inversiones inmobiliarias de esta región. Totalmente. Pero te digo una cosa, una propiedad de 500 mil dólares, muy bonita, en una zona de playa, versus, con ese mismo dinero te puedes comprar cuatro propiedades con un super descuento, en una forma de pago 90 días, que te van a generar 1.300, 1.400 dólares cada una. Opa. Totalmente libres después de gastos tú te puedes estar haciendo sin ningún problema cinco mil dólares al mes te digo una cosa? con cinco mil dólares escoges vas al sitio que quieres los vas cambiando los rentas y dices uy esta súper propiedad me vale 2.500 mil quinientos dólares todavía te quedan 2.500 mil para vivir tranquilo por qué quieres congelar tu dinero los 500 mil dólares en una sola propiedad, solo por darte el gusto y decir, es mía. Yo la compré. Pues, y me compré ¿no? el penthouse. Claro, y me compré el, el penthouse. House, y mira, ah. la terraza y lo que quieras. Te digo que la puedes rentar sin ningún problema los días que de verdad la vas a usar. Si la vas a usar 15, 20 días al año, imagínate unos 5 mil dolaritos durante 12 meses. Son 60 mil dólares de ingresos. Oba. ¿Cuál es el problema de ir y gastarte en las supervacaciones 10 mil, 15 mil dólares? Y todavía te queda dinero. Entonces, mi estimado, creo que es un poco contraintuitivo, lo sabemos, como las ideas que compartimos aquí, pero muy importante. Vayamos a saludos y preguntas, voy a conectar aquí energía. Dale, dale, dale. Tengo que ver
1: aquí en en Instagram Jimmy, Rene, el smiley187, Emilio Jalaf, eh, Maso, Cuerpo y Alma, Christian Koff, Glenis, MAF33, Jorge, Rebeca Mesa, Armestro, un cariñoso saludo para ella, una amiga mía, Nelson J. Maldonado y Víctor, Víctor la colorca, ahí, Víctor Larcón eso, Víctor Larcón, un abrazo para todos nuestros seguidores de Instagram hoy día nuestra comunidad está bien, silente mira aquí
0: okay. eh, por Ma... aquí también, mira la gente de es Real Estate, ¿eh? estoy viendo a Glenys Real Estate a MAF33 uh -huh. a gente que se cuelga que también son colegas nuestros y les gusta escuchar nuestros uh -huh. eh, nuestras ideas, nuestros contenidos sí, también. por supuesto por aquí en YouTube nos está saludando Jorge, eh, José Luis Cuellar, un gusto saludarte, no nos dijiste sí. desde qué lugar, ciudad y país, así que ahí estamos bastante claros, recordándoles nuestra invitación para el día de hoy, que es una invitación realmente muy especial, Eduardo, hoy empieza sí. la semana de workshop, la semana más importante con nuestras famosas tres masterclasses el día de hoy la número uno sobre los siete pecados capitales que no debes cometer si quieres descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. El próximo miércoles, siempre a las 19 horas, te vamos a contar cómo descubrir tu verdadera capacidad de inversión. Y el viernes te contaremos estrategias espectaculares para que descubras cómo escalar en el mundo, inver en el mundo inversionista. Y luego te invitaremos y, y conocerás paso a paso a través de nuestras clases la forma de hacerlo incluso de manera anticipada antes que los demás hay una fórmula para todos aquellos que están muy inquietos, mi estimado Eduardo, que nos escriben y nos están diciendo, quiero que me manden el brochure, que me cuenten dónde es el lanzamiento, cuánto vale el metro cuadrado, cuánto vale la propiedad, cuánto vale el enganche inicial, la cuota inicial, el down payment, el 10, como lo digan en tu país, y todos esos detalles que nos interesan como inversionistas para poder evaluar si es o no nuestro momento de invertir. También durante las clases te vas a dar cuenta, te contaremos todos los detalles de cómo tú, de manera anticipada, antes que los demás, puedes llegar a conocer toda esta información. Por eso no te pierdas una sola de las clases, no te pierdas una sola de las actividades de esta semana de workshop para que puedas... Eh, aprovechar de la mejor manera. Si es tu momento de invertir, después de participar en nuestro workshop con lanzamiento, será un gusto y te daremos la más cordial de las bienvenidas. Si no es tu momento de invertir, ya, ya habrás avanzado muchísimo sobre cómo invertir para cuando llegue tu verdadero momento. Habrás avanzado muchísimo y habrás, habrás descubierto muchísimos secretos y tips muy valiosos que te van a ayudar a manejar de la mejor manera en el momento en que sea la hora de tu inversión. Mi estimado Eduardo, estamos claros en nuestra invitación para hoy a las 19 horas en punto. Bloquéalo en tu agenda, ahí ya aparece el PowerPoint, dejamos de hablar espontáneamente como lo hacemos en estos lives. A Ignacio le gusta decir desordenadamente, es cierto, uh -huh. tan desestructuradamente que puede parecer desorden, en las tardes, en las clases, a las 19 horas, aparece el PowerPoint, estructura estricta, y te contamos el extracto del jugo de limón, nuestros mejores secretos, nuestras mejores claves sobre cómo hacer una buena inversión inmobiliaria en el Caribe. Así que no te lo pierdas hoy a las 19 horas. Perfecto. Con eso dicho, mis estimados,
1: nos juntamos. Nosotros nos vamos a trabajar y, y seguimos eh, analizando, preparando hasta el último detalle en la última slide. Así que nos vemos a las 19 horas. Chau, chau.